0: Die. Herzlich willkommen zum Diskurs hier bei MDR Kultur mit Stefan Nölke. Heute im Gespräch mit dem Philosophen Thomas Mayer von der Ludwig-Maximilians-Universität München, der eine viel besprochene und viel gelobte Biografie über Hannah Arendt geschrieben hat. Hannah Arendt gehört zu den einflussreichsten Denkerinnen unserer Zeit. Und das, obwohl sie schon eine ganze Weile tot ist. 1975 ist sie in New York gestorben, nach einem sehr aufregenden, turbulenten Leben. Sie ist ja in Königsberg aufgewachsen, hat in der Weimarer Republik bei berühmten Philosophen, bei Martin Heidegger und Karl Jaspers studiert, musste dann 1933 als Jüdin aus Deutschland fliehen, ging zunächst nach Frankreich, nach Paris und später dann, als die Deutschen 1940 in Frankreich einfielen, in die USA. Ja, dort wurde sie relativ schnell bekannt als streitbare Philosophin, als Journalistin und Buchautorin vornehmlich zu Themen der politischen Theorie und Praxis. Ja, und sie wird heute mehr denn je gelesen und zitiert. Zuletzt gab es sogar eine Ausstellung zu ihr im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und jetzt kommt die Biografie von Thomas Mayer hinzu, der auch nochmal ein paar neue Aspekte zu Hannah Arendt herausgearbeitet hat. Was ist da neu zu entdecken? Was ist so spannend und faszinierend an Hannah Arends Leben und Denken? Und worin besteht Ihre Aktualität? Das möchte ich jetzt mit Thomas Mayer besprechen. Und damit herzlich willkommen hier bei MDR Kultur.
1: Haben Sie herzlichen Dank, Herr Nürge für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr. Thomas Mayer, Sie sind ja auch Herausgeber einer Hannah Arendt Studienausgabe. Das heißt, Sie beschäftigen Sie ja doch schon viele, viele Jahre mit dem Leben und Denken Arends. Was fasziniert Sie persönlich an ihr?
1: Sie verkörpert für mich das, was man mal den sokratischen Geist genannt hat, also dass Philosophie mehr ist als eine akademische Disziplin, sondern eine Lebenshaltung. Sie hat das Versprechen der Philosophie auch auch und gerade in dunklen Zeiten, wie sie mit Bertolt Brecht selbst immer wieder gesagt hat, an dem Begriff der Wahrheit festzuhalten und für die Wahrheit einzustehen. Das hat sie in ihren Werken getan, aber, wie ich in der Biografie zu zeigen versuche, vor allem in ihrem praktischen Handeln. Und das Zusammengehen von Denken und Handeln war einmal im klassischen Athen, wenn Sie so wollen, Hannah Arendts liebster Aufenthaltsort innerhalb der verschiedenen Geisteswelten, eine Grundüberzeugung gewesen, die sie im 20. Jahrhundert auf faszinierende Weise nochmals eingelöst hat.
0: Das, was Sie sagen, rekurriert auch auf ein Zitat, das Sie voranstellen Ihrer Biografie. Ich glaube nicht, sagt Hannah Arendt, dass es irgendein Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken, der Sache Nachdenken. Das ist das, was Sie meinen, glaube ich.
1: In der Tat, dieses Zitat, das aus dem berühmten Interview mit Günter Gauss ist, auf das wir sicherlich zu sprechen kommen werden, formuliert in knappester Form die autobiografischen Erfahrungen, aber auch das, was sie selbst mit Texten und Antexten sehen wollte und für sich und für andere herausfinden wollte. Dieses Nachdenken mit einer ganz langen Pause im Interview meint ja auch, dass das Denken immer zu spät kommt. Das Denken ist immer ein nachträglicher Verstehensversuch. Wir können zwar versuchen, wogegen sich Hannah Arendt sehr werte, Utopien, Zukunftsentwürfe zu gestalten, aber der Mensch macht sich einen Plan, wissen wir, er macht sich vielleicht noch einen, beide scheitern. Das Handeln selbst ist das risikoreichere. Das heißt, die Philosophie ist immer ein auf das Handeln nachträglich bezogenes Nachdenken. Und Hannah Arendt fand das das Handeln, die Erfahrung im Leben selbst, die beiden Elemente sind, die das Denken sowohl autobiografisch wie auch darüber hinaus allgemeingültig leiten sollten und leiten.
0: Hannah Arendt hat natürlich auch ein Jahrhundertleben in gewisser Weise geführt, ist eine Jahrhundertfigur, wenn man so will, in diesem Zeitalter der Extreme. Sie ist 1906 geboren. Bleiben wir mal vielleicht bei ihrer jüdischen Herkunft in Königsberg. Hier, um das mal ein bisschen aufzurollen, was war Ihr familiärer Hintergrund?
1: Ja, der familiäre Hintergrund, dem ich ein ausführliches Kapitel widme und neu erzähle, ist eine... Ja, wie aus dem Musterbuch der jüdischen liberalen Emanzipationsbewegung gestaltete generationenübergreifende Geschichte. Ihr Urgroßvater Aaron Arendt zieht aus einem kleinen Dörfchen zusammen mit seiner Frau nach Königsberg. Sie etablieren, weil sie preußische Staatsbürger bereits sind, ein kleines Geschäft. Es wächst und wächst. Sie haben viele Kinder, die allesamt ähm, in den Kleinhandel, den Einzelhandel, in den Kommissionshandel eintreten mit verschiedenen Produkten. Sehr erfolgreich wird der Papierhandel, der Lumpenhandel, also die Basis für Papierherstellung. Das weitet sich dann international nach Ost und West aus. Ihr Großvater ist dann, anders als sein Vater, ein weltläufiger Mann, gebildet, in der jüdischen Gemeinde engagiert. Er gründet die Kantloge in Königsberg, die Familie wächst in eine gehobene Mittelschicht hinein. Man besitzt Häuser, große Lagerhallen am Pregel, dem Fluss, an dem Königsberg liegt.
0: Also eine sehr erfolgreiche Aufstiegsgeschichte dieser Familie. Hannah Arendt selbst hat sich dann aber schon in jungen Jahren wenig Illusionen gemacht, offensichtlich, dass diese Integration, der Juden in Deutschland gelingen könnte. Da war sie sehr skeptisch, beziehungsweise hat sie dann sehr früh schon, 1931, dann nicht mehr wirklich an das Gelingen geglaubt. Wie kam das?
1: Es sind zwei Einflüsse, vielleicht sogar drei. Der erste ist der familiäre. Insofern ist es ganz großartig, Herr Nölke, dass wir mit, dem, mit der Familiengeschichte begonnen haben. Schon ihr Großvater war politisiert. Er war führendes Mitglied im Zentralverein, deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, dem sogenannten CV. Ihr Vater war Mitbegründer einer sozialistischen Zeitschrift, der sozialistischen Monatshefte. Ihre Mutter war, und dafür finden sich keine Belege, aber das scheint ziemlich eindeutig zu sein, nicht nur an der Seite ihres Mannes, sondern selbst politisch stark interessiert. Das ist die eine Seite. Der Alltagsantisemitismus, den Hannah Arendt erfahren hat, eine relativ schwierige Schullaufbahn, die wohl damit zusammenhängt. So dann der zweite Einfluss, die Bekanntschaft mit dem zionistischen Funktionär und ähm, Aktivisten Kurt Blumenfeld, ebenfalls aus Königsberg stammend und mit der Familie Arendt schon länger bekannt. Und dann, darauf versuche ich im Buch hinzuwirken, kommt sie aus der abstrakten philosophischen Denkwelt Martin Heideggers und Karl Jaspers nach Frankfurt und trifft dort auf einen Kreis um den Soziologen Karl Mannheim, der sehr politisiert ist. In diesem Umfeld von Studierenden, Doktorandinnen und Doktoranden, wie man heute sagen würde, sind überzeugte Kommunisten, Sozialisten, sind überzeugte Zionisten, die auch praktische Arbeit äh, jeweils leisten. Sie lernt Leute an dem Institut für Sozialforschung mit Theodor W. Adorno und Max Horkheimer kennen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Einflüssen und sehr schnell gelingt es Hannah Arendt, daraus eine eigene Position zu entwickeln. Das ist das Erstaunliche.
0: Also sie hat sich ja keine Illusionen gemacht, auch wie sie selber dann sagt, auch in dem berühmten Interview mit Günther Gauss, dass die Nazis dann eben an die Macht kommen würden, also relativ zeitig, 31, 32, hat sie den Untergang der Weimarer Republik eigentlich schon vorausgesehen oder hat damit gerechnet und hat sich dann ja auch einer Widerstandsaktion angeschlossen, als die Nazis am 30. Januar 1933 an die Macht kamen, saß sie für einige Tage im Gefängnis. So ist das wohl, muss man an der Stelle sagen und ich kann Ihnen versichern, ich habe
1: von Moskau bis New York äh, zahllose Archive durchwühlt, um äh, da Gewissheiten zu bekommen, aber ich kann immerhin einen Brief des berühmten Schriftstellers Arnold Zweig, eine Art Empfehlungsschreiben für Hannah Arendt zitieren. Das ist das bisher einzige bekannte Dokument, dass sie tatsächlich an dieser Widerstandsaktion ausgehend von der Zeitschrift Jüdische Rundschau teilgenommen hat. Und wenn ich noch einen ganz kurzen Rückgriff machen darf auf das Jahr 31, da hat sie in der Kölnischen Zeitung, für die sie einige Artikel schrieb, bereits Offenstellung gegen die Nationalsozialisten bezogen bei der Besprechung eines Buches und diesen Nationalsozialismus als die kommende Kraft erkannt und benannt. Dass diese Bewegung alles andere zur Seite räumen werde. Und dass dann die Machterteilung des Reichspräsidenten an Adolf Hitler und ihn zum Reichskanzler ernannte, war für sie Vorgeprägt. Um 30, 31 ist das für sie nur noch eine Frage der Zeit in der Tat.
0: Und sie hat dann nach ihrer eigenen Erzählung ja auch Belege für antisemitische Äußerungen und Vorfälle gesammelt in der Staatsbibliothek in Berlin wo die Gestapo oder wer auch immer polizeilich auf sie aufmerksam wurde und ist dann äh, inhaftiert worden in kurzer Zeit, aber eben dann auch äh, freigekommen relativ schnell und hat sich dann in, in, im ähm, spätsommer dann nach Paris äh, begeben, äh, ist geflohen und das war der, ja, der Beginn ihres Exils äh, bis zum Lebensende. Sie hat sich dann aber auch in... Paris politisch engagiert. Das war für eine Organisation, die nennt sich die Jugend Alia und da habe ich einen O-Ton aus diesem besagten Interview vorbereitet. Hören wir mal rein, was Hannah Arendt selbst über die Jugend und ihre Arbeit dort gesagt hat.
2: Es war die Jugend eine Organisation, die in Deutschland auf Veranlassung von Recher Freier äh, gegründet worden war und zwar schon 32. Und dann 33 natürlich ganz groß wurde und dann von Henrietta Solt in Amerika geführt wurde. Organisatorisch. Recher Freier in Deutschland, Henrietta Solt in, dann in Palästina. Diese Organisation brachte jüdische Jugendliche und auch Kinder, aber bei Kindern, damit habe ich nichts zu tun gehabt, zwischen 13 und 17 nach Palästina, damit sie Ostdeutschland um sie, und hat sie dort in den Kibbuzim untergebracht. Ja. Daher kenne ich diese Siedlung eigentlich äh, verhältnismäßig gut und äh, habe damals einen sehr großen Respekt davor gehabt, wie diese Sache vor sich ging. Die Kinder empfingen eine Berufsausbildung und Schulausbildung. Nun, in Frankreich lag die Sache so, dass die Flüchtlingskinder, wenn sie 14 Jahre alt waren, und die Schule beendet, keine Arbeits- und keine Berufsausbildungserlaubnis bekam. Mhm. Und infolgedessen wurden Zertifikate nach Frankreich abgezweigt für Flüchtlingskinder und ich habe hier und da polnische Kinder untergeschmuggelt, weil das natürlich auf eine Bevorzugung, der in Deutschland, aus Deutschland stammenden, herauslief. Und das habe ich mit sehr großer Ist Vergnügen gemacht. Es war eine reguläre Sozialarbeit, Erziehungsarbeit. Man hatte große äh, Lager auf dem Lande, wo die Kinder vorbereitet wurden, wo sie auch äh, Stunden hatten, wo sie Landarbeit lernten, wo sie vor allen Dingen zunehmen mussten. Man musste sie von Kopf bis Fuß anziehen, man musste für sie kochen, man musste vor allen Dingen für sie. Papiere beschaffen, man musste mit den Eltern verhandeln und man musste sich vor allen Dingen auch Geld besorgen. Das blieb mir auch noch weitgehend überlassen. Also das war ungefähr die Tätigkeit.
0: Ja, soweit Hannah Arendt selbst über ihre Sozialarbeit, wie sie sagt. Ähm Sie haben in Ihrer Biografie, Thomas Mayer, sehr viel Wert darauf gelegt, das nochmal zu recherchieren, was sie eigentlich geleistet hat für die Jugend Alia. Warum war Ihnen das so wichtig?
1: Nun, zunächst kannte man nur in Anführungszeichen genau diesen wunderbaren, sehr präzisen, im Übrigen sehr präzisen Ausschnitt. Vielen Dank dafür, dass Sie ihn eingespielt haben, nochmal zugänglich gemacht haben aus dem Interview mit Günter Gauss. Das war eine wunderbare Geschichte und hätten wir jetzt noch die Bilder dazu, könnte man sehen, wie stolz und glücklich Hannah Arendt sich an der Stelle innerhalb des Interviews bewegt, wie sie spricht, anders als bei den Erregungsmomenten, wenn über Eichmann und so weiter gesprochen wird. Warum habe ich darauf Wert gelegt? Wir hatten nur diese Geschichte, aber kein einziges Dokument, das in irgendeiner Weise uns Nachgeborenen diese Aktivitäten vor Augen führt. Worin bestand das konkret? Was bedeutete das? Die Forschung hat sich wenig darum gekümmert, bis gar nicht. Es gibt einige französische Kolleginnen und Kollegen, eine deutsche Kollegin hat sich mal aufgemacht, um dort mehr herauszufinden, aber kam auch leider nicht sehr weit. Amerikanische Kollegen haben sich später bemüht. Mir war wichtig, das, was ich am Eingang des Gespräches sagte, nämlich Denken und Handeln zusammenzuführen. Ich glaubte, hier passiert das sozusagen. Hier habe ich dann den Moment der Praxis tatsächlich vor Augen und mehrere Zufälle haben mir dann hunderte von Dokumenten, Briefe Endlos lange Listen, in denen sich Hannah Arendt monatlich rechtfertigen musste gegenüber ihren Vorgesetzten in Jerusalem, in Berlin, in London. Es waren Netzwerke, würde man heute sagen, die genau aufeinander abgestimmt sein mussten. Ähm, gleichzeitig wusste jeder, was seltenst nur dokumentiert wurde, wie viele Millionen Menschen darauf angewiesen werden. Und darüber machte man sich im Übrigen keine Illusion, ohne zu wissen, was kommt dass das nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist aber gerade deshalb muss unermüdlich gearbeitet werden. Also es
0: ging darum, dass Kinder und Jugendliche nach Palästina zur Ausreise zu verhelfen. Das waren wohl dann auch mehrere Hundert, denen auf diese Weise auch das Leben gerettet wurde. Das muss man noch wirklich dazu sagen. Denn die Situation auch in Frankreich, das ja zunächst auch viele Juden aufgenommen hatte, wurde für die Migranten immer restriktiver. Also das war eine sehr... Tragische Situation und tragisch war es ja dann auch für Hannah Arendt, dass ihr hinterher dann später in den 60er Jahren nach ihrem berühmten Buch Eichmann in Jerusalem vorgeworfen wurde, dass sie eben ihr Volk nicht wirklich liebt. Wie war das für sie, wie hat sie das dann erlebt?
1: Zunächst wenn ich das kurz nur einwerfen darf, ist tatsächlich innerhalb der Alia-Bemühungen eine fünfstellige Zahl geworden der geretteten Kinder und Jugendlichen. Frankreich war dann nur noch ein Element, wenn ich so sagen darf, auch ein immer kleiner werdendes der Zionismus hatte sich nie wirklich in Frankreich etabliert und die Idee der Auswanderung war keine, die die französischen jüdischen Organisationen lange Zeit aktiv unterstützten. Ab 38 änderte sich das dann, Gott sei Dank. Nur dies noch nachträglich gesagt. Hannah Arendt war, und auch deshalb legte ich Wert auf die ausführliche Darstellung dieser Zeit, durch diese Zeit, durch nahezu nichts mehr, zu überraschen, schon gar nicht in akademischen Situationen, in dem über richtig und falsch gestritten wird, Wahrheit und Unwahrheit. Sie war auch politisch durch diese Zeit sehr stark geworden. Sie wusste, was sie getan hatte und konnte von einem ganz sicheren Fundament aus in die Welt hineintreten. Und schließlich wollte sie, als sie mit den Vorwürfen... Während der Eichmann-Debatte, also haben die Judenräte, das ist vielleicht der zentrale Punkt, mit ihrer Arbeit die historisch einmalige, singuläre, wie das gerne heißt, Vernichtung des europäischen Judentums, noch in irgendeiner Weise, ich formuliere das bewusst als Frage, Sogar
0: unterstützt? Da muss man vielleicht noch ein bisschen erklärend hinzufügen. Also es gab 1961 den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Eichmann wurde vom israelischen Geheimdienst aus Argentinien entführt, nach Jerusalem gebracht, dort vor Gericht gestellt. Und Hannah Arendt hat im Auftrag des New Yorker diesen Prozess beobachtet und darüber Artikel geschrieben. Später gab es dazu noch ein Buch, Berühmt geworden ist das Buch »Eichmann in Jerusalem« durch die These von der Banalität des Bösen. Davon hat jeder schon mal was gehört. Die Geschichtswissenschaft arbeitet sich heute daran noch ab. Eichmann sei ein Hans Wurst gewesen, über den man eigentlich lachen müsste. Das kam schon mal nicht gut an und was noch weniger gut ankam, war die Frage, ob eben nicht die sogenannten Judenräte, also die von den Nazis eingesetzten Gemeindevorstände bei der Verfolgung und Ermordung der Juden eine unrühmliche Rolle gespielt hätten. Das alles war sozusagen ein Tabu, was ihr sehr, sehr übel genommen wurde in der äh, jüdischen Community in Israel, aber auch in den USA. Das hat sie doch offensichtlich dann auch schwer getroffen.
1: Das hat sie in der Tat schwer getroffen. Sie hat gleichzeitig aber in einer heute würde man sagen typischen Hannah Arendt-Art darauf reagiert. Ursprünglich sollte die Kampagne gegen sie, von der sie im Übrigen von alten Freunden, die mit ihr in der Jugendallia zusammengearbeitet haben, der prominenteste ist sicherlich der Erforscher der jüdischen Mystik Gershom Scholem, der nicht direkt an der Jugendallia beteiligt war, aber der sehr wohl wusste, was das Hannah Das war ein Freund von ihr. Das auch. war ein sehr enger Freund von ihr. Es gab einen gemeinsamen, sehr engen Freund, den Philosophen Walter Benjamin, der mit Hannah Arendt zusammen im Exil war und sich 1940 an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien auf der Flucht umbrachte. Und dieser Kampagne wurde ihr regelrecht angekündigt. Man sagte, Hanna Arendt, was sie da getan haben, bringt die gesamte... Judenheiten in Verruf. Wir werden sie den Kinder- und Sozialpsychologen Bruno Bettelheim, der sich später ebenfalls umbringen wird, hochbetagt und den später sehr berühmt gewordenen Historiker Raul Hilberg, der ein dreibändiges jetzt wieder zugänglich gewordenes großes Standardwerk über die Vernichtung der europäischen Juden verfasst hat. Und Hannah Arendt sagte, nein, konzentriert euch auf mich. Raul Hilberg ist ein junger Doktorand. Der steht am Anfang seiner Karriere. Lasst ihn in Ruhe. Bruno Bettelheim, so in ihrer typischen Art, den kann man nicht ernst nehmen mit seinen Thesen. Konzentriert euch auf mich. Ich kann das aushalten. Und das dauerte ein, zwei Jahre, brach aber dann in sich zusammen. Und wenn ich das kurz anfügen darf, es war unter anderem ein in Deutschland ausgebildeter Rabbiner, der in den 80er Jahren das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin gründen wird, Herbert A. Strauß, der irgendwann einen Brief nach Jerusalem an die gemeinsamen Freunde und erkannte Hannah Arendt sehr gut schrieb, hört auf, Das, was richtig ist an diesem Buch, das muss auch gehört werden. Wir können nicht innerhalb derer, die überlebt haben, den Eindruck erwecken, als wäre Hannah Arendt nicht eine von uns und als wäre dieses Buch gegen uns geschrieben. Und so wie diese Erregung sich sehr schnell nach oben spülte, und ich habe jedes Verständnis für die Kritik an dem Buch, es muss extrem schmerzhaft gewesen sein für die Überlebenden und für die Kinder und Enkel von Überlebenden, und der Ermordeten selbstverständlich, dieses Buch lesen zu müssen oder zu sollen, brach das zusammen und Hannah Arendt hat keine einzige Vortragsabsage, keine einzige... Nachteil im weitesten Sinn des Wortes gehabt durch diese Erregung.
0: Sie war sehr mutig auch in dieser Situation. Kommen wir nochmal zu der Frage, welche Erschütterung der Holocaust bei ihr selbst ausgelöst hat, was das für sie und ihr Denken bedeutet hat. Und da gibt es auch eine wichtige Stelle in dem Interview, das sie 1964 Günther Gauss gegeben hat im ZDF. Damals hören wir mal kurz rein.
2: Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, vorher hat man sich gesagt, ja, man hat halt Feinde in der Welt. Nicht? Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Das ist eine Bande. Ja? Alles Mögliche. Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der, der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Nicht? Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer, sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
0: Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Da ist irgendwas zerrissen, was nicht mehr zu reparieren ist. Wie würden Sie das interpretieren? Das sind ja nur wenige Worte, aber die haben es ja doch irgendwo in sich.
1: Ja, das ist, wenn Sie so wollen, das, was Hannah Arendt sich und uns allen erklären wollte. Dann Dina... Ein Historiker und Geschichtsdenker, der in Israel und in Deutschland lehrte und lehrt, hat es den Zivilisationsbruch genannt. Das ist in der Tat die Formel geworden für Hannah Arendt, in der sich ihr Werk zusammenzieht. Und ist direkt verbunden mit dem Satz, den ich versucht habe, in den Mittelpunkt der Biografie zu stellen. Das ist die lange Pause zwischen Nach- und Denken. Das ist der Abgrund. Das ist das, was sie in dem Buch das Beunruhigende nennt, das nicht mehr zur Ruhe kommt, das sozusagen uns ständig erinnert und wach hält, halten sollte, wie ich heutzutage sagen muss. Und das eine Möglichkeit im Menschen, konkret in den deutschen Täterinnen und Tätern, offengelegt hat, was als Möglichkeit nicht denkbar gewesen ist.
0: Und trotzdem hat Hannah Arendt das Vertrauen in die Menschlichkeit nicht verloren. Und diese Spannung finde ich so faszinierend. Und darüber hat sie nämlich auch gesprochen in diesem besagten Interview mit Günther Gauss. Hören wir noch mal ganz kurz rein, was sie sagt über ja, ihr Engagement, warum sie sich auch immer wieder öffentlich erklärt hat und warum sie so publizistisch so engagiert gewesen ist. Es geht um das Wagnis der Öffentlichkeit, also den Mut zu haben, sich auch angreifbar zu machen. Hören wir mal kurz rein, was sie dazu sagt.
2: Wir fangen etwas an. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen, zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln, einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da auf in irgendeinem schwer äh, genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man
0: nicht. Ja, bei all dem Schrecklichen, was Sie auch selber erlebt hat. Ihr Freund Walter Benjamin hat sich das Leben genommen auf der Flucht und was sie mitbekommen hat über den Holocaust, über die Ermordung und Verfolgung. Sie war ja auch im, im Lager ein paar Monate in Südfrankreich 1940. Also alles, was sie mitgemacht hat auch, äh, trotz allem hat sie den Glauben nicht verloren. Das ist so also erstaunlich.
1: Ja, in der Tat. Ähm Hannah Arendt hat das sozusagen als die beiden Seiten menschlichen, wenn ich das mal mit einer philosophischen Formel sagen darf, in der Welt sein begründet, die Vita aktiver, die Vita kontemplativer. Es gibt keine Alternative als in der Welt sich zu bewegen, was auch immer in dieser Welt geschieht. Das heißt, gerade aufgrund der gemachten Erfahrungen gibt es keine Alternative dazu, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen heißt aber auch, mit anderen Menschen sich auseinandersetzen zu müssen, zu können, zu wollen. Und ohne jetzt so Begriffe wie Optimismus oder Pessimismus einführen zu wollen, Hannah Arendt sah in dem Miteinander und in der Beschreibung des möglichen Miteinanders in dem Verstehen wollen, wie sie oft gesagt hat, dessen, was sich zwischen Menschen ereignet. Wenn wir etwas sprechen, wir erzeugen dann durch diese Sendung Öffentlichkeit. Sie bekommen möglicherweise Reaktionen auf diese Sendung. Es wird vielleicht diskutiert am Abendtisch, was ist im Diskurs gelaufen, im MDR. Vertraute sie darauf, dass Gespräch, Begegnung, sie nennt das Erscheinungsraum, ein Begriff, den sie... Nicht prägt, aber den sie einführt in die Philosophie, das Zusammenkommen, die kurze Begegnung. Vielleicht der Blick, wenn man sich in der Fußgängerzone begegnet, bis hin zur jahrzehntelangen Freundschaft.
0: Die sie immer gepflegt hat. Die sie
1: immer gepflegt hat, exakt. Ja. Also dieses, dieser Satz, ich liebe kein Volk, ich liebe meine Freunde, wie sie ganz entwaffnend äh, an Gershom Scholem während der Eichmann-Kontroverse schrieb, ist tatsächlich, wenn Sie so wollen, die helle Seite in Ihrem Denken. Wenn man die andere Seite, die wir intensiv beleuchtet haben, die sogenannte dunkle Seite, wie der israelische Historiker Jehuda Bauer das nannte, gleichermaßen, und zwar nicht in einem Verhältnis, sondern gerade in der Abgrenzung, wird dies möglich. Hannah Arendt hat nie vergessen, was sie da gesagt hatte, über diesen Abgrund, der sich geöffnet hatte. Und das, was sich die helle Seite bezeichnet hat, ist kein Überblenden dieses Dunkeln oder dass aus dem Dunkeln das Helle entsteht. Die Fähigkeit des Menschen besteht auch darin, nach Hannah Arendt, das Helle und das Dunkle trennen zu können und auch zu müssen und gerade daraus die Menschlichkeit, über die sie so wunderbar sprach, leben zu können.
0: Ein wunderbares Schlusswort, eine wunderbare, faszinierende Persönlichkeit, Hannah Arendt, die neue Biografie von Thomas Mayer, erschienen im Pieper-Verlag. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Mayer, für das Gespräch. Haben
1: Sie vielen Dank für das Gespräch und die Einladung, Herr Nölke.
0: Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
2: Wie in 100 Jahren das Radio die Welt und die Welt das Radio verändert hat, das erzählt unser Podcast Radio macht Geschichte. In der ARD Audiothek.